0: 所以今天呢，我们要揭露一个世纪大秘密，对不对？对今天的世<错>世纪大秘密就是，第一<笑>、呃、型糖尿病童他们在如果发病很早哈、哦，这个早要多早呢？等一下我们就会知道。我们现场的特别来宾他会跟我们说明，他有非常多的经验跟我们分享。然后我们今天的主题呢，就是第一型糖尿病童的大揭秘了。好，嗯，算了<笑>好，各位亲爱的朋友，欢迎来到《矛头的点》这个节目。刚刚我们在节目开始介绍了一个非常神秘的人物，哈、哦，那让他自我介绍一下好了
1: 。好，来，大家好，我叫廖根怡，那我的根是根田的根，怡是友谊的怡
0: ，很好。所以根怡他在很早的时候有我们说是呃胰岛素缺乏症，哈
1: 、哦。对，嗯，是
0: 多早呢？哦
1: ，我出生十一天就有
0: 十一天，所以。这个应该是你所知。
1: 目前我所知，台湾还没有人破我的记录
0: ，十一天呢。咳咳哦、对，这当时爸爸妈妈有没有什么他们跟你分享
1: 过的？嗯、好险！我最近都有在问我爸妈，<笑>他们发现我得病的时候的感受。<笑>他们那时候他们都常在跟我分享说，他们那时候是其实是他们很感谢当时发现我的医师，然后也感谢。医师跟康太给他给他们勇气，这样就是想要继续养活我这个小朋友。因为毕竟在那个年代，出生十一天就有糖尿病，这算是台湾史上没有人知道的。而且那时候又是医疗不是很好的时代，所以他们都是担心害怕。我妈他们那时候，他们只跟我讲，他们印象中最深刻的是，嗯、他们知道我这个疾病的时候是。一直整整住在医院，已经整整住了一个多月。哦、因为毕竟在那个史历史上是特别小发病，所以他们都说，他们常常就说，医师是把我当成实验体，因为他们想要去了解这个疾病为什么会在那么小的小朋友身上发现。嗯
0: ，了解了解。虽然更衣现在坐在我对面，他非常。活泼健康一个一个中年男子，他始终是不承认的<笑>啊，这一个接近中年的男子啊。那不过我们好像镜头刚刚一下子就拉回到。十一天出生，你看，你连满月都还没到哎、欸、哈！对，嗯哼，哇，爸爸妈妈应该是呃，除了手足无措，他们可能真的晴天霹雳到一个没有办法，只得立刻马上面对这个现实，然后接受这个现实。對,嗯、对，没错，所以会很感谢当时的医生能够正确的判断啊。对，哎、欸，刚刚我们说年资很很高，到底目前为止在这个世界已经多少年了吗
1: ？哦，好。我现在的病龄就已经是今年迈入第三十八年
0: 哦，三十八加十一天，就是你的实际年龄了。哇，真的是不容易哈。那个时候的医疗跟呃，我们说健康知识，对于第一型糖尿病的知识，可能真的非常没有那么普及，对不对？对，如果嗯、没
1: 那么普及。嗯,嗯，应该说那时候，其实，在小时候。让我印象很深刻，一直到现在我都还记得的是，因为我家里还有一个姐姐，那每次因为等你们大家有兄弟姐妹的都知道，会只要父母对一个小朋友好，另外一个就会吃醋，对，所以就会常常吵架。那常常吵架被爸妈被妈妈发现的话，我最常记住，我妈对那时候小年纪小的姐姐常常跟她讲。因为那时候医疗缺乏嘛，所以他们都一直认为低一型糖尿病的病友活不久。哦、所以他们常常骂责怪姐姐，就是说你不能让你弟弟一点嘛，他在他不知道还能存我多久，你不能再多让他一点嘛。嗯嗯
0: 嗯、姐姐大你几岁？姐姐大我两岁。两岁，我所以一个三四岁小朋友，假设他要跟你吵架，他还得了解什么叫做你活不久哈？嗯
1: ，对，没错。
0: 不过其实从妈妈爸爸的特别关心，姐姐也大概也感受到说这个弟弟跟一般弟弟不一样了。对，没错。嗯、那你你过程中你有没有印象？你怎么开始、呃、自己学习控制血糖，或者是自己来打胰岛素
1: ？嗯，如果说是以自己打胰岛素跟测血糖的话。我印象中测血糖比较早，应该是国小的时候就开始自己会测血糖。国小嗯、啊，大概国小一二年级就会开始自己测了。那打针的话，我印象中是到国小三年三年级的样子才开始会才开始会自己打针。但是那时候其实我认为那时候还不算是会控制。嗯嗯，因为那时候的胰岛素没有比现在的好。因为很缺，应应该说药效没有比现在的药效好，所以那时候我们所得到的所有人所得到的知识，就是医师教导你怎抽多少剂量，我们就打多少剂量。所以那时候我觉得应该不算说学会控制。嗯、如果真的要说学会控制的话，应该是在我高
0: 中之后吧。那你现在是怎么来控制血？是？真的让大家有一个很好的模范呢，还是说你其实是你自己有一个吃多少打多少，还是什么？这个、大概的情况会怎么样？这个是我们刚刚说节目开始要说的大揭秘啊
1: 。其实说说真的，如果你说控制的好与不好，在我自己的观念跟想法里面，没有所谓的好或不好。嗯、那我对我自己来讲的话，我觉得我只要把我的血糖。稳定下来，我的 A1C 不要超过8我都觉得算是好的。那当然，以我目前控制下来的话，我自认为我的 A1C 都是在8以下，但是8八到7之间在跳动。
0: 嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那你说血糖的稳定的话，到现在其实我的血糖还没有说控制的很稳定，但是就是我有我自己的。我有我自己的处理方式，看到血糖高要怎么去处理，看到血糖低要怎么处理。那如果是常态的一直血糖高，那我到底要去调整哪一个胰岛素的剂量？一直处于在低，我要怎么去调整？也是一样，怎么去调整药效跟饮食的嗯分量嗯嗯
0: 嗯？每一次注射胰岛素之前会先验血糖吗？还是对一天的验的次数大概会怎么样？
1: 呃、嗯，应该是这讲。目前来讲的话，医师们都希望最基本啊，并有最基本就是一天要测到四次。那打针基本的话，就是两针跟四针。如果以我自己来讲的话啊，就像刚才主持人讲的，嗯，我都是以测血糖来调整我的胰岛素，所以我只要想吃东西，或者只要我觉得身体怪怪的，我就会去测血糖。那测到血糖，再来评估，说我这当下要打多少胰岛素，需不需要打胰岛素
0: 、嗯、？OK OK， 哦、oh, ，对，其实有一点好像纳入了我们整个日常生活步调了，没有什么特别需要注意吗？还是什么？嗯
1: ，要注意的话，唯一我觉得，嗯，唯一真的要注意的是低血糖。哦， oh, 我觉得低血糖会对我们第一型病友来讲会比较可怕。
0: 了解、嗯、了
1: 解，了解嗯、因为低血糖它是。它是对我们来讲的话，它是立即性会夺走我们生命的，所以我们会比较担心的是低血糖。那比较我个人呢、啊，我是比较不担心高血糖啊，嗯、因为毕竟就像刚才讲的，只要测血糖，看到血糖高，我就去补打胰岛素，马上让它降下来。那你说以后，像很多医师都说，怕就是怕我们第一型，怕我们糖尿病的人会有并发症。那但是在我感觉里面，就是你只要血糖控制的稳定，会有并发症的几率可以说很低，嗯<哼>，但是低到多少，我也我也没有那个数字可以比喻。對,对对，
0: 这提醒我了一下，就是我们在节目里面谈的这些呢，都不是啊、呃、所谓标准医疗的建议哈，所以听众朋友们也知道一下，就是这是一个我们很荣幸邀请到了十一天就发病的小朋友啊。然后现在已经三十八岁，他在整个生活中，他对于自己血糖的控制的方法。那另外，你刚刚提到的 A1C 是不是就是糖化血色素
1: ？对，糖化血色素
0: 。那除了注射胰岛素，那在生活中你还有什么其他的方法来，或者说让自己更健康？嗯
1: ，最好的方法就是嗯。不管是有糖尿病或者是没有糖尿病的人，嗯、<哼>最好的控、最好照顾自己的是身体健康的方法，当然就是运动。那我现在运，因为工作的关系，所以工作应该说住跟工作的的地方很近，所以我几乎每天上下班都是走将近三十分钟的路程来上班，然后回去。所以这个应该有达到所谓的运动量，因为。我也不是慢慢的在那里用三步行的在走路，几乎都是用快走的。那有时候假日自己的兴趣就是会想要去接近大自然，所以有时候假日可能就会自己骑脚踏车，或者是去爬山。了解了解。了解那当然骑脚踏车也不是短距离的，只有一公里几公里的哦，这是长距离的哦。对我几乎都是长骑长距离的。嗯，会多久时间？嗯，我之如果要让。大家比较知道那个距离性的话，啊、对，简单来讲的话，可以说是从台北火车站骑到淡水码桶那边、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯。然、嗯、后，那这个也是满身大汗诶，这样子、欸、对，会满身大汗，<笑>而且至少
1: 骑去就至少都快要一个小时
0: 了。欸、那沿路会有骑自行车的朋友吗？还是说自己一个人
1: ？哎、欸。通常我都是自己一个人啊，嗯，当然,然我不建议，我不建议病友们做这种激烈运动是自己一个的，嗯嗯嗯、因为毕竟危险性会提高。对对，这个所以出发前都还要做
0: 一次血糖检测还是？
1: 哦，我自己的习惯是出发前我一定会测血糖。那我在机那个自行车上，如果是自行车，不管是自行车或爬山，我都一定会备。两罐以上的运动饮料带在身上，嗯,嗯，因为在边运动的时候已经会消耗我们的糖分，所以我就会几乎骑一段距离，我可能就会慢慢的用补充，或者说我的习惯，像我骑脚踏车的习惯的话，我可能会骑到一个终点中途的休息的地方，我就会停下来测个血糖，嗯,嗯，血糖低就赶快补充，那血糖高可能高没有。没有超过两百，我还是会喝个饮料。那如果两百以上，我就可能暂时先不喝。但是我也不会去。刚才因为有跟大家讲说，刚刚血量高，可能会去补打胰岛素。但是在我自己的经验里面，我如果去过分的补打胰岛素的话，会在运动期间会加速我的。药效的发酵 ，OK，、嗯、所以会更容易低血糖，嗯、所以我就会选择性的是不打针，靠运动来降血糖。嗯
0: ，不错不错，所以38年来真的摸索出一条属于自己的控糖之路了哈，控糖方法。<对>那这样子的一个，因为11天对你来讲就是可以说我们说与生俱来，记忆以来它就是这样子的，伴随着你这么一个亲密朋友，<对>你你怎么看待这样的一个情况？
1: 嗯，其实对待这个亲密朋友的话，我自己是把它分为算是三个阶段吧。嗯、一个阶段是因为从小就得病，所以没有说接受期，没有,没有那个时间。但我有有接受期，等我开始有记忆以来就开始打胰岛素。嗯嗯、但是却有排斥期。哦，对，因为、嗯、会会对，因为会排斥的话，是因为。以前的胰岛素不是很好
0: ，哦， oh. 然
1: 后知识也不是很好，所以爸妈都会希望你的血糖不要控制在两百以上。所以你只要两血糖在两百以上，就会被被爸妈、哦、一直询问你到底吃了什么东西，你到底为什么血糖会那么高？那我久了我就会觉得。好烦哦！我我我又没有去吃东西，你为什么要因为血糖高就一直来询问我到底吃了什么？好像是我真的去偷吃的东西，然后让我血糖很高，所以我就会觉得很不习惯。所以那时候就会开始慢慢的不会排斥说不打胰岛素，但是会开始慢排斥不测血糖
0: 。因为我觉得
1: 测出来的数值让爸妈知道了，我反我反而讨到一一个。责备、询问，那我觉得我很我我会不习惯。对对，了解了解。那第三个阶段我的话会排斥，其实第一个原因就是血糖的原因，那第二个原因是因为那时候嗯得病的病友人数不多哦，嗯、那几乎就只有知道病友比较多的，嗯、就可能就是参加康泰的夏令营，嗯,嗯,嗯，才会遇到同样的、嗯、生病的人。一样疾病的人就会觉得很 OK， 但是回归到自己的城市里面后，你去上学去干嘛？同学看到你在哪吃东西，或者说同学知道你有这个疾病，就会投射一样的眼光，你就会觉得很讨厌。对，因为就会觉得你我又不我又不是怎样的人，你们为什么要这样子排挤我？你们为什么要有这样子的眼光看待我？所以那时候在。在读书那个阶段，是也是蛮排斥这个疾病的，因为觉得说，因为它让我得不到我想要的友情，
0: 嗯
1: ，或我想要的亲，嗯，不能说亲情，应该说我得不到我想，就是想要被爸妈关怀，而不是应该说不是那种过分的关怀，所以就会有排斥，然后是一直到如果要说真的。离开这个排斥期到接受他的时候，是在我高中的时候，因为刚好遇到的同学，他们不会排挤我，哦、那他们反而会去提醒我，哎，你这个时间点是不是该打针了？哎，那如只要我行动怪怪的，他们就会问我说，你是不是低血糖了？嗯嗯、要量一下。嗯，对他们反而会去想要照顾我，嗯，会想要去帮助我，所以我就开始慢慢的接受，又回回来接受这一位朋友。就跟他一起共共处、共生活。那接下来的话就是遇到工作，因为工作其实当然工作跟平常在家里的生活模式不一样。对对。那我要怎么去使我的血糖跟工作可以平衡在一起？那在工作的时候要怎么使他不会低血糖？或者说遇到现在最大大家，我相信在。第一型的病友的同一个问题就是，去面试工作的时候要怎么办？哦，因为毕竟很多人对我们疾病不了解，嗯、所以他们会觉得说：“哦，你糖尿病又打胰岛素，欸、那就是很严重，那、欸、我就不敢录取你了。”哦，对对啊，对。那我只是运气比较好，也比较就是比较幸运，刚好我的主治医师他刚好缺一个助手。哇！然、嗯、后，所以他就刚好那那时候我也还在找工作，所以我的主治医师就询问我要不要帮他做一些研究案，然后当他的助手，然后他给我,他給我薪水。了解，嗯、所以我这是我的第一份工作。那第接下来两份工作也是算运气，也是其实我的工，我觉得我找寻的工作都是运气好，因为接下来两份工作是在餐厅工作。嗯嗯，嗯嗯那在一般。1> T one D N 的家长或 T one D N 自己本身都觉得做劳动类的反而对血糖控制的更不好，但我觉得不会，因为就是像我刚才讲的，你只要懂得如何去血糖跟胰岛素的配合，跟饮食的配合，其实你要发生低血糖的几率、血糖高的几率很低。嗯，那第第二个阶段是刚好运气好，就是有同以前社团的伙伴。他在一家餐厅工作，刚好那个餐厅也缺人，所以他就询问我要不要去，所以我就跟他一起去餐厅工作。那第二份餐厅的工作也是运气好，认识了认识的第二位主治医师，刚好哦开餐厅，哦欸、然后他又去刚好又缺人，<笑>所以我就刚好又进他餐厅去工作。感谢、啊啊、感谢，感谢那我觉得嗯。在这那么多工作以来，我一直想要的其实就是想要帮帮助我们第一型糖尿病。不能说因为工作，而是有这个疾病后，嗯，然后一直到现在比较大了，一直觉得很多人帮助帮助我们家，帮助我很多啊。为了要回馈，我也想要回馈给这些人，但是我又找不到这些人可以回馈，所以我就想说，好，那我就。帮助我们第一型糖尿病的病友，那我应该可以大胆的简称这些病友是我的弟弟妹妹。欸、对呀、啊，<笑>为了帮助帮助这些弟弟妹妹，所以我就刚好以前小时候参加过康泰的活动哦。嗯、那也刚好那时候的，因为我是在台中，我是住在台中，嗯、所以康泰那时候台中那时候的台中的分会会长也刚好认识。认识我爸，<哇 S 2> <笑>所以就就刚好询问我要不要回来康泰当志工，所以我就回来康泰当志工。那也刚好运气很好，就刚好康泰缺人，认识了主任一一名姐，就刚好询问我说，哎、嗯欸，有没有兴趣回来康泰工作？那我当下的想法就是为了帮助第一型糖尿病病友，然后因为餐厅的工作，你说康泰有活动，我要休假去。去帮支援活动很难，那看好看泰有有这个职缺，所以我就想说回来康泰继续，好像我想要帮助的第一型糖尿病病友
0: 哇，所以一直到现在对不对？现在还是嘛<对>嗯，所以这个其实刚刚听整个过程啊、哦，心路历程听下来，我们一直听到的就是说，呃，跟一直说，呃，我很幸运，我很很这个高兴能够有遇到这么好的人来帮助。我相信大家都听出来，他对这个社会也好，或者说对帮助过他的人也好，他想要回馈的那份心呢，已经感应到整个好像宇宙都集合所有的力量来帮助你去达成你想要回馈的这份心哦。爸爸妈妈对于发病的小朋友，他会很。惊讶，呃我，我们曾经用晴天霹雳，我相信也不为过，因为这真的是对一个家庭来讲，呃，甚至像我们跟伊他十一天就发病啊。哦、对，我相信你心里面的那个感激会越来越多，因为你当你知道的越多，你会发现今天能够到现在一路来的贵人啊、哦，真的是非常的感恩
1: 。对，
0: 好，那最后你有没有想要对我们第一型糖尿病友或者是家长们他们做一些建议？嗯，或想要跟他们说一些什么
1: 建议，跟说什么不不敢，就只是说，应该说分享，分享因为我觉得现在遇到蛮多家长或低型病友，他们知道这个疾病后，有些人会抗拒抗拒打针，有些人会抗拒测血糖，哦、那家长可能会一直想说，为什么我的小朋友会得这个疾病？那。很担心以后这个疾病带给他的影响是什么？那我觉得就是跟大、跟所有的病友、跟家长们说，你们看，一个出生十一天的人，嗯哼，都可以从慢慢从一个我自认为是从黑暗面转为光明。那我相信你们也可以。从我爸妈他们那么的辛苦在照顾我，一直到现在医疗那么的发达，他们。能完完全全的放手放松，交给我自己去控制，所以我相信，想总归一句就是，给给所有的病友跟家长们的一个鼓励，就是我们的医学越来越好，我们的控制方法越来越自由化。我觉得大家所现在所需要所要学习的是，嗯，要如何跟这个疾病去共存，那如何去学习跟这个疾病共存？我觉得脱离不了就是胰岛素。测血糖跟运动
0: ，啊、哦，对对对，
1: 所以正面
0: 的面对这个已经发生的事情，然后正好我们现在不仅医疗非常的充足，而且很多元化哈。
1: 哦、对，哦对了，讲到这个，我可以跟大家再分享一个，好好好就是我听我爸妈他们讲啊，嗯、我应该算是末代、最后一代使用玻璃空针的哦。那那我想。各位家长可以去想想，玻璃玻璃空针是多么的大，多么的粗，哦哦，又多么的麻烦。因为我常听我爸妈们讲说，以前处理那些空针，他们是要煮水去把它消毒，就煮滚消毒才能使用。那不像我们现在打一打，里面的药没了，我们就可以丢掉，就换一个，然后又,又那么的看起来又不像以前的那么粗大，那么的细，针头也比以前的短多了。所以我觉得，真的跟家长们就分享，就是其实现在的治疗方式很多，像我们刚才说的比针，那我知道的还有一个就是潘普，还是直接带一个机器。哦带一个小小的类似，应该七年级生，嗯，七年级头的应该都还知道，就是以前年代的那个 BB 扣，小小台的 BB 扣、哦，那、哦、我没听过，嗯，呃，<笑>所以就是类似小小台的 BB 扣，然后它是你，对，它是随时就是戴在你身上，你随时想吃东西，你只是。自己去按一下数字，它就会帮你输入你所需要的胰岛素了。
0: 了解了解。对
1: ，其实真的现在的胰岛胰岛素方面的那个设备很先进，那药剂也是很先进。因为以前我爸妈他们都说，我我我们以前的胰岛素都是从家畜身上萃取出来的，不像现在是人工合成做出来的，药效比我们以前更好。
0: 了解哇。真的是非常的感谢，我们在这边做一个总结。呃，今天在我们节目现场的是。出生十一天就发现呃，获得第一型糖尿病这个溶贤啊，哦、对，呃，然后跟着他一路成长到现在。各位可能在刚才节目里面听到，呃，玻璃空针，我们可能现在都很难想象，因为现在即使一般打针，也也没有看到玻璃空针。对呵呵，哦，那在这样的过程，他心里满满的感激。虽然他有在成长过程中有遇到抗拒期，哈、哦，因为。我相信这个故事每一个人都能够感同身受哈。那在38年来呢，他在整个工作上也好，生活上也好，他刚刚提到非常重要的就是血糖、胰岛素跟运动。其实也有一个说明，就是这个病对我们来讲是一个礼物，它可以让我们更早的去看重我们自己怎么样能够过一个更健康的生活。好，我们今天除了非常感谢这个病，让我们有这样的机会，能够有根怡在我们现场跟大家一起分享他这么多年来的糖尿病的过程。谢谢大家的收听，我们今天在此告一个段落。我是武林中人，我们谢谢大家，谢谢。